0: Een stijging van bijna 40% in vergelijking met de week ervoor. Het virus verspreidt zich vooral hard onder jonge kinderen en hun ouders. Bij jongeren en jongvolwassenen was de toename veel kleiner. Drie verdachten van de rellen in Rotterdam van vrijdag blijven langer vastzitten. Eentje wilde een agent slaan met een ijzeren staaf en wordt verdacht van poging tot doodslag. De andere twee gooiden dingen naar de politie. Morgen zijn de eerste supersnel rechtzittingen. Dan krijgen drie andere verdachten te horen of ze veroordeeld worden. In Nijmegen wordt woedend gereageerd op een poster van Nederland in verzet. Daarop staat burgemeester Bruls afgebeeld met een varkenskop en wordt die uitgemaakt voor NSB'er. De poster is een oproep voor een coronademonstratie komend weekend in de stad. Wethouders vinden hem walgelijk en een nieuw dieptepunt. En twee motorrijders die vorig jaar met 277 over de A16 raceten, moeten van het OM een half jaar de cel in. Ze slalomden door het verkeer en reden in 11 minuten van Breda naar Rotterdam. Dat duurt normaal een half uur. Een van de verdachten zette de video op YouTube en het filmpje ging al snel viral. Het weer op steeds meer plaatsen ruimte voor de zon. Het is 6 graden in Limburg tot maximaal 11 graden aan zee. Morgen grijs met veel bewolking en soms een beetje gemiezer. Dan opnieuw 6 tot 11 graden. En tot zover het ANP-nieuws. Oh
1: yeah! Weet
2: wat er speelt! Zullen we dat nog een keer doen?
3: Doe het nog een keer. Enschede's huizen kregen een nieuwe warme jas van woningcorporatie Domein. Zij zien zo'n
2: jas als dé oplossing voor de energietransitie. Ja, we gaan in debat met hengeloze wethouder Claudio Bruggink en de voerman van Actievoerders tegen windturbines in het Wolde. Sociaal
3: advocaat Jan Melief ziet nog weinig van een nieuwe warme wind... in het sociaal beleid van
2: Enschede. En columnist Regine Hilhorst kondigt een steunpakket aan... voor morrende en muitende Nederlanders. Het is dinsdag 23 november. Dit is 1 Vandaag.
4: 120
3: vandaag. Steeds vaker worden op afstand bestuurbare blusrobots ingezet... om letsel bij brandbestrijders te voorkomen. Daarvoor is een nieuwe technologie nodig... om zo'n robot dus op afstand in hete, rokerige omgevingen te laten blussen. Ook moeten brandweermensen worden getraind om die technologie te kunnen gebruiken. Bij ons is Roy de Kinkelder, onderzoeksleider van Saxion... die met zijn team die nieuwe technologie voor de robots ontwikkelt... en ook gebruiksklaar maakt. Donderdag hoort hij of zijn werk de prestigieuze Raak Award wint... voor het beste praktijkonderzoek van Nederland. Roy, goedemiddag. Goedemiddag. Zometeen even over die, uh, over die robot. Eerst dat, die Raak Award, wat is dat precies?
5: Um, dat is een award uh, voor het beste toegepast onderzoek uh, van het afgelopen jaar. En uh, wij zijn genomineerd voor die prijs. Dat, dat gaat over een toegepast onderzoek van hbo-instellingen? Ja, van hogescholen. Ja, dus SIA um, uh, is een uh, subsidieverstrekker om uh, uh, um onderzoek te doen bij uh, hogescholen. En um, zij hebben een jaarlijks congres waarbij ook een uh, rakenwoord wordt uitgedeeld voor het beste onderzoek uh, bij de hogescholen. En ja. wij zijn uh, als Saxion Megatronica en, uh, ja. genomineerd voor die prijs. Dus dit is aardig prestigieus, een, een prijs met autoriteit. Ja. Dat, uh, onder de hogescholen zeker, ja. ja, ja. ja.
3: Um, eerder nam onze collega Mick van Halst als Saxion-reporter een, uh, een uh, reportage op... waarin we die robot zien en waarin je zelf ook wat uitleg geeft. Laten we even kijken.
5: In deze video vertellen we jullie alles over de Firebolt. Ik heb vandaag namelijk een afspraak met Roy van... Sorry Mick, we zijn aan het oefenen met uh, de blusrobot. Ga je mee naar binnen en dan vertel ik je er meer over. Leuk Roy, dan kun je mij iets meer vertellen over de Firebolt misschien. Ja, zeker. Nou, om gevaarlijke situaties voor brandweermensen te voorkomen, uh, ontwikkelen we nieuwe technologie. Uh, om een voorbeeld te geven: de afgelopen 80 jaar zijn ongeveer 100 brandweermensen om het leven gekomen bij de uitoefening van hun werk. Nou, dat kunnen we voorkomen door uh, nieuwe technologie in te zetten, bijvoorbeeld uh, blusrobots. Hier staat een prototype van een blusrobot... en daarvoor hebben we sensoren ontwikkeld, warmtebeeldcamera's... en die kunnen een 3D-beeld maken van de omgeving en kunnen door rook heen kijken... zodat de officier van dienst die op veilige afstand buiten het gebouw staat... kan navigeren in het gebouw en kan beslissen om tot aanval over te gaan. Oké, okay, maar hoe innovatief is het dan de FireBot eigenlijk? Wij maken gebruik van bestaande rekenmodellen om een 3D-kaart te maken van de omgeving. Wat hier nieuw aan is, is dat we gebruik maken van warmtebeeldcamera's. En deze camera's hebben weinig contrast, wat het dus eigenlijk extra moeilijk maakt... om een 3D-kaart te maken van de omgeving. Maar wordt deze uitvinding dan ook al gebruikt in de praktijk? Jazeker. De brandweer maakt al gebruik van blusrobots bij echte branden. En tegelijkertijd oefenen wij met brandweermensen met deze nieuwe technologie. Oké, okay, dus jullie maken eigenlijk de wereld weer een stukje veiliger met z'n allen. Ja, je kan weer met een gerust hart gaan slapen, Mick. Ja,
3: tot zover die video van collega Mick. En Roy, we zien jou daarin en horen jou vertellen... dat dus 100 brandweermensen zijn gesneuveld in de afgelopen 80 jaar tijdens hun werk. Uh, vroeg ik me af, hoe, 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 hoe voorkomt deze robot dat dan precies? Want je vertelt wel over dat hij de ruimte meet en zo, maar wat gebeurt er dan mee?
5: Um, ja, zoals je weet, hè, in grote steden gaan we steeds dichter op elkaar wonen. Um, ook in woontorens en um, met parkeergarages eronder. Um, um, ja, met de komst van uh, elektrische auto's kan het zo zijn dat zo'n batterij brandvlamvat. Uh, uh, en dan heb je een hele complexe brand onder zo'n uh, woontoren. En dat is eigenlijk voor brandweermensen ook te gevaarlijk om naar binnen te gaan. En um, dus de brandweer is op uh, zoek gegaan naar um, uh, middelen om dat, uh, om dat te kunnen blussen. En uh, blusrobots is daar een middel van. Ja. Alleen, dan kun je je voorstellen, het is een op afstand bestuurbaar voertuig. Um, je rijdt uh, een pan binnen, en, terwijl je zelf buiten staat. En je weet niet meer uh, hoe die georiënteerd staat, wat er zich binnen bevindt. En uh, dus de brandweer heeft ons benaderd om uh, onderzoek te doen naar uh, sensoren om uh, door die rook heen te kijken. Mm -hmm. En uh, te kunnen om te kunnen navigeren in zo'n uh, zo woontoren ja. Ja, of in zo'n parkeergarage. Eigenlijk. Dus ik, ik
3: stel me voor, hè, die, die robot die, die gaat die, uh, die parkeergarage in waar die brand is. Mm -hmm. um, wat, 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 wat geeft die dan terug? Een kaart van hoe dat eruit ziet binnen? Of.
5: Ja, op dit, moment, uh, geeft hij, op dit moment geeft hij nog uh, beelden terug. Hè? Dus met een VR-bril kun je eigenlijk live meekijken. wat er op een. Op een uh, uh, hoe de Blus-robot georiënteerd staat. Ja. Wat we nu met het onderzoek doen. Uh, dat is nog niet. Um, in, geïmplementeerd in, in, in de module. maar we zijn er wel mee bezig. is dat we die. Uh, um, uh, die twee uh, warmtebeelden. Uh, aan elkaar kunnen koppelen. dat we daar een 3D-kaart kunnen maken van die omgeving. zodat mm -hmm. de officier van dienst. buiten een. Uh, die idee, idee krijgt van wat er binnen uh, gebeurt.
3: Ja, dus, wat kan hij daar dan mee? Want ja, uiteindelijk zal die brand. of gaat hij dan zeggen: nou ja, het is te gevaarlijk. We gaan überhaupt niet naar binnen. of. Laten hem af, ja, wat, wat doet hij met die data?
5: Ja, uh, met die data kan hij kan dus bepalen. Um, waar obstakels bijvoorbeeld staan. Is er een auto bijvoorbeeld uh, spontaan. dat kan gebeuren. Hè, spontaan. van zijn plek gekomen. Um, omdat de startmotor. in één keer aanging bijvoorbeeld. Uh, dus. Um, in de rook kan een brandweerman zelf niet heel goed uh, uh, oriënteren. Mm -hmm. Dus op basis van die kaart kan hij dus kijken van... Hey, daar op die plek staat dus een auto. Dus loop daar dus niet, uh, niet langs, maar loop dus bijvoorbeeld daar langs... Ja, ja. Uh, en uh, blus de brand.
3: Ja. Extra set ogen die door rook heen kunnen kijken. Ja. Is dat ook, want dat begreep nog niet helemaal uit de video... is dat ook wat er nieuw is? Want je hebt het over uh, rekenmodellen in combinatie met warmtecamera's. Wat, ja. is, wat is er nou precies zeg maar wat jullie toevoegen?
5: Um, de moeilijkheid hier is dat um, je twee... Um, kijk, 3D-visie uh, uh, 3D met twee camera's is op zich niet nieuw. Um, en uh, met kleurencamera's wordt dat al een tijdje gedaan. Dan kun je heel goed uh, een 3D-beeld uh, maken. Alleen, de moeilijkheid hier is dat je uh, warmtebeeldcamera's hebt. En warmtebeeldcamera's kijken eigenlijk alleen maar naar warmte. Dus mm -hmm. een bepaalde straling en uh, warmtestraling. En dat geeft eigenlijk niet zo heel veel contrast in je beeld... En je hebt juist dat contrast nodig om een dieptebeeld uh, te kunnen maken. Ja. En um, wij slaan die, uh, uh, ja, die data zeg maar, op en kunnen dat terugrekenen naar um, een, een 3D-kaart. Zeg maar. ja, ja. Dus dit object uh, staat zo ver van die robot vandaan. Uh, de brand bevindt zich daar. Um, ja, die is heel duidelijk uh, zichtbaar, uiteraard. Mm -hmm. Maar je wil de, de rest ook uh, goed, uh, goed kunnen bekijken. en uh, ja, De eerste testen lijken erop dat, uh, dat we heel goed uh, in, in staat zijn... om uh, toch wel uh, een, een kaart te kunnen maken. Van, uh, ja.
3: En dat is een combinatie van twee ogen die warmtecamera's zijn? Zeg maar, twee en, ja. uh, en een rekenmodel die maakt dat je de ruimte goed in beeld krijgt. en Een soort van ja, model kunt maken van hoe de ruimte eruit ziet. Ja,
5: dus op basis van bewegingen ook kan die dus bepalen... Um, waar de objecten uh, dan staan. Dus ja. als een object verder weg staat, zal die niet zo heel snel uh, uh, in het beeld bewegen. Een object wat dichterbij staat, beweegt natuurlijk veel sneller uh, in je beeld. En mm -hmm. um, ja, als je dat uh, terugrekent, dan kun je dat ja. uh, dan kun je dat opslaan in een kaart. Ja, een 3D-kaart.
3: Ja, uh, je zegt van van we gaan, we, we zien dat, het, dat het, het, het lijkt te werken. Of zo. Hoe goed weet je dat eigenlijk? Want ik hoorde ook al dat de, in principe de blusrobot daar wel toegepast. Dat is precies de status daarvan dan?
5: Ja, de blusrobot, dus het op afstand bestuurbare voertuig wordt al door de uh, veiligheidsregio's uh, Amsterdam, Amsterdam, Rotterdam, Rijnmond en Haaglanden al uh, gebruikt. Mm -hmm. um, alleen, um, ze hebben daar nog geen, uh, uh, nog niet onze module op uh, gebruikt. Dat hebben we nu alleen in de praktijk in een oefenlocatie. Zijn maar betekent dat pas, dat ja. zij die
3: blusrobot gebruiken... zonder dat ze eigenlijk een heel goed beeld hebben... van waar ze eigenlijk rijden met die blusrobot? Dat ze het niet goed kunnen zien?
5: Ja, op dit moment is dat wel een beetje de moeilijkheid. Dus echt het pand inrijden, dat lukt nog niet. Waar ze de blusrobot nu wel voor gebruiken... is bijvoorbeeld om het pand te koelen aan de buitenkant. Of hè, waar, waar het ook gevaarlijk is voor mensen. Ja. Dat ze bijvoorbeeld een scherm van water kunnen, kunnen, kunnen optrekken. Mm -hmm. En uh, bijvoorbeeld andere panden kunnen, kunnen beschermen. En uh, met onze uh, ogen, zeg maar, moet het straks mogelijk zijn om, uh, om ook echt die uh, parkeergarages in te rijden. Ja. Is er ook interesse
3: vanuit die korpsen die wij net over hebt?
5: Ja, heel veel interesse juist. Ja. Uh, ze zijn zeer geïnteresseerd in die uh, technologie. En uh, we hebben het al een keer in de praktijk uh, tijdens een oefening uh, getest. En um, ja, de eerste uh, tekenen waren echt wel uh, positief ook uh, van de brandweer. Ik ja. ja,
3: begrijp ja. dat Twente dus nog niet zo'n blusrobot heeft.
5: Uh, nee, als, uh, 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 die informatie die ik heb uh, op dit moment nog niet. Maar uh, als ik het goed begrepen, Twente is wel heel erg uh, wel bezig met bijvoorbeeld uh, met drones. Uh, drones, uh, ja, ja, dat ja. weten we. Ja, ja. ja, precies.
3: Maar nog ja. niet zo'n zo, zo uh, zo wagentje. Ja. ja, ik weet niet hoe, hoe verhouden die zich tot elkaar eigenlijk? Zou je, ook, zou je die uitvinding die je hebt gedaan, zou je die ook op een drone kunnen implementeren? Of is dat minder handig? Uh,
5: dat zou kunnen. Um, maar dan moeten we specifiek naar de toepassing kijken, inderdaad. Ja, uh, ja dat zou wel kunnen. Ja. 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 Uh,
3: als we het dan hebben over die, die doorontwikkeling, zeg maar. Um, wat wat is, is dit nou af, zeg maar? die techniek die jullie hebben geïmplementeerd, die bouw je in zo'n robot in en uh, nou, je hebt meer ogen. Je kunt beter zien. Is het klaar of heb je nog allerlei ideeën van hoe het verder moet? Uh,
5: we hebben aangetoond dat het werkt, dus dat het concept werkt, um, er zit altijd wel een uh, een ja een klein uh, gat zeg maar tussen een onderzoeksgroep en wat wat de uh, gebruiker zeg maar, nodig heeft aan het eind. Uh, om het echt daadwerkelijk robuust te maken. Zodat de brandweer ook om vier uur s'nachts uh, zonder na te denken uh, die techniek kan gebruiken. Um, en daar uh, hebben we uh, industriële partners voor nodig. Um, en die zoeken we ook in uh, vervolgprojecten. Bedoel je nu dat de techniek zo ingewikkeld
3: is... dat je met uh, om vier uur s nachts het niet helemaal begrijpt... en dat het wat uh, meer uh, monkeyproof moet zijn?
5: Um, nee, maar nee, uh, ja, het is wel een um, ingewikkelde techniek. Uh, maar je wil ook de slag maken om het uh, um, uh, intuïtief te maken voor de brandweer. Mm -hmm. En wij zijn techneuten van Megatronica... Um, ja. En we hebben wat minder uh, uh, gevoel, we kunnen heel goed een techniek ontwikkelen, maar uh, om ook echt naar de eindgebruiker uh, te krijgen, dat, uh, dat, daar zijn andere mensen heel erg goed in. En uh, vaak zitten die expertise bij uh, of andere onderzoeksgroepen, of uh, uh, bijvoorbeeld lectoraat industrial design uh, van Saxion kan dat heel goed. Uh, maar bedrijven kunnen dat ook goed. Hè? In ja. Nederland zijn er ook wel bedrijven die blusrobots uh, ontwikkelen. En die proberen we dan te betrekken daarbij. Die slag moet
3: dus nog worden gemaakt heel kort gezegd gebruiksvriendelijk te maken. Juist. Ja. Ja. Um, tot slot dan, jullie zijn genomineerd voor die uh, Raak Award. Aankomende donderdag sluiten de stembussen, geloof ik. Ja, correct. Um, wat, je, je, stel dat je hem wint, wat, wat win je dan eigenlijk?
5: Uh, er zijn twee prijzen te winnen. Eén um, is een uh, publieksprijs, daar kun je voor stemmen. Dus dan, uh, uh, daar kun je 2500 euro voor winnen. En dat kunnen we uh, weer inzetten om uh, bijvoorbeeld onze technologie te presenteren... op, uh, op beurzen, vakbeurzen, uh, veiligheidsbeurzen. Um, um, en daarnaast is er ook een juryprijs. Um, daar is volgens mij niks meer aan te veranderen. Dat, die, dat besluit is al genomen, maar dat horen we donderdag over die hebben genomen. gewonnen En daar kun je 10.000 euro winnen als je de eerste prijs wint.
3: Zo, en ja. dat, dat gebruik je dan ook om op die beurzen te staan... om je product aan de man te brengen of partners te vinden... die hem verder kunnen ontwikkelen?
5: Uh, ja, bijvoorbeeld. Ja, dat zou kunnen. Maar ja. we kunnen ook uh, kijken van... Hey, zijn er nog andere sensoren uh, op, op zo'n blusrobot te plakken... waarbij we nog beter beeld krijgen van de omgeving. Ja,
3: precies, of je kunt een uh, vakantie naar Hawaii... Uh, ja,
5: ja ik denk niet dat dat de bedoeling is van, uh, okay. van het geld. <laughs> het moet wel echt in die robot het worden moet gestopt. Echt in de robot. Ik ja. snap hem, ja. ja. Dus uh, we, we, kunnen, kunnen we nog stemmen? Jazeker. Um, op Saxion.nl um, kun je uh, het project zoeken dat heet Firebot. Mm -hmm. En in dat uh, nieuwsbericht staat dan een link waar je kan stemmen.
3: Nou, en anders google het even. Raakaward 2021 vind je het ook. Ja. Roy de Kinkel, dankjewel en succes.
5: Dankjewel.
2: Ja, zo meteen gaan we in debat met Hengeloze wethouder Claudio Brugging en de voerman van Actievoerders tegen windturbines in het Wolde. En heb je ons al
3: gevonden op Spotify of andere podcastplatforms? Je vindt ons daar hele uitzendingen en elke dag één item uitgelicht.
2: 120.
4: 120 vandaag.
2: Ja, als de aanwoningcorporatie woningcorporatie Domein in Enschede ligt... wordt er in onze regio een fabriek gebouwd... waarin jaarlijks 15.000 jassen worden gemaakt. Ja, let op, geen jassen voor mensen, maar voor huizen. Een huis dat zo'n jas aankrijgt draait daarna volledig op groene energie... heeft geen energielasten meer en is bovendien mooi om te zien. Om het te bewijzen deed het Domein bij drie huizen in Enschede... alvast zo'n nieuwe warme jas aan.
3: Deze huizen zagen er ooit uit
6: als de huizen ernaast? Dat klopt. Wat is er gebeurd? Ja, ze hebben een uh, volledige metamorfose gehad, kun je wel zeggen. Uh, we hebben aan de voorkant gevels er tegen aangezet. We hebben een dak met zonnepanelen eroverheen gezet. Dus ze hebben eigenlijk een warme jas gekregen. Een nieuwe warme jas. En uh, dat is een gevel en een dak. En daar zitten allerlei dingen in waardoor die nu helemaal... geen energielasten meer uh, heeft. Dat klopt. Uh, de bewoners hebben geen energielasten meer. Ze hebben een energiebundel. Uh, maar dit zijn eigenlijk gevels met daarin allerlei installaties voor ventilatie... Uh, maar ook voor de warmtepomp en elektriciteit vanuit de zonnepanelen. Dat komt allemaal bij elkaar in één unit. En die zorgt ervoor dat het lekker warm is en uh, dat de woonlasten uh, gelijk blijven.
3: Nou, dit is de, de schil. En die is, is die dan gewoon om zo'n huis heen gezet?
6: Ja, inderdaad. Wat dus dit huis
3: zit er gewoon binnenin? Ja,
6: ja. We hebben er echt uh, gevels tegenaan gezet, uh, Dak er bovenop. En uh, de rest is gewoon... Uh, gebleven zoals het was en
3: kun je dat bij elk huis zou je dat kunnen doen
6: dit kun je bij elk huis doen
7: ja
3: en dan ben je dan... helemaal klaar wat betreft de energietransitie je bent van het gas af uh, je huis is uh, helemaal energie neutraal je betaalt geen energielasten meer ja klopt uh, dat lijkt op een soort schoorsteen Rutger, maar dat is het niet
6: ja zo is het ook bedoeld inderdaad uh, dat het herkenbaar is en uh, dit is uh, eigenlijk de warmtepomp unit en...
3: dit is de warmtepomp
6: ja inderdaad uh, zullen we even gaan kijken
3: let's go nou we zijn binnen het ziet eruit als
6: een gewone woonkamer en toch ook niet helemaal. Wat is dit eigenlijk voor plek? We hebben hier drie proefwoningen staan. En we hebben één woning die niet bewoond is. En dat is deze. En dat noemen we de showcase woning van Indusero. Oftewel, hier vertellen we het verhaal over industrialisatie. Een high-tech fabriek die de producten, nou, deze woning kan maken, zeg maar. En hier staan ze ook binnen... De materialen die we eigenlijk aan de buitenkant van het huis bijgeplaatst hebben. Ja, inderdaad. Wat je, wat je hier ziet uh, is eigenlijk een paneel, zoals ze noemen, wat in de fabriek gemaakt wordt. Uh, en daar komen dan deze nou, stenen, steenstrips, uh, die worden door de robot uh, erop gelegd. Wat me wel opvalt aan deze nieuwe gevels,
3: is dat er zit een raam in. En dat lijkt alsof het een enkel glas is. Maar dat is toch helemaal niet
6: duurzaam? Nee, dat lijkt inderdaad zo. En dat is ook best uniek. Het is het vacuümglas en uh, wat je kunt zien, het is inderdaad erg dun. Mm -hmm. En uh, uh, dit is echt glas wat revolutionair is en innovatief. Uh, want wat je normaal ziet, als je deze goede isolatiewaarde wil hebben, dan kom je op trippelglas. En je ziet wel dat dit vele malen dikker is en dat breder. Is een stuk dikker, ja.
3: We hebben een woning die super goed geïsoleerd is, maar ook een woning die niet meer door gas wordt verwarmd. Want dat gaat via die warmtepomp die we net al op het dak zagen.
6: Ja, inderdaad. Die staat hier dan ergens ook binnen, neem ik aan, iets te doen. Ja, je hebt het net al buiten al een beetje het schoorsteentje kunnen zien. Zeg maar. Daar zit een deel van het systeem. Een ander deel uh, zit in leidingwerk- en ventilatiesystemen. Uh, maar boven op de zolder, inderdaad, daar uh, staat de warmtepomp. Uh, eigenlijk het systeem wat ervoor zorgt dat alles functioneert. Uh, en dat de woning 0 op de meter is. Dus, uh, ik ben benieuwd hoe dat eruit ziet. Ik heb het nog nooit gezien, namelijk. Nee, nou laten we er eens naartoe gaan. Zo. Ach, ook helemaal showcase ingericht. En, en die warmtepomp? Ja, dan gaan we eentje omhoog. Want die hebben we natuurlijk op een plek neergezet... Uh, ...dat de bewoners er ook zo min mogelijk uh, ja, last van hebben in zich staat, noem maar op. Dus die staat hier op zolder. Dan moeten we hier nog eentje omhoog. gaan we hier omhoog nog omhoog. eentje omhoog. Zo, we zijn op zolder. Ja, inderdaad. Dit is hem? Ja. Uh, allemaal techniek en uh, lampjes en dingetjes. Maar uh, laten
3: we zeggen dat hij voor warmte in het huis zorgt.
6: Hij zorgt voor, warmte, voor warm water en voor warmte in het huis en lekkere ventilatie. Ja. Dus we hebben gezien dat dit huis supergoed geïsoleerd is. Er is een schil, een warme jas omheen gekomen. De
3: zonnepanelen op het dak en een warmtepomp hier. Die zorgen voor de energie. Geen uh, CO2-uitstoot meer. Uh, geen energielasten. Maar...
6: Wat betaal je hier nou voor om zo'n uh, warme jas te krijgen om je huis? Wat we eigenlijk doen voor de bewoner is van, uh, u krijgt dezelfde woning, alleen beter en mooier, uh, voor hetzelfde geld. En dat betekent van eigenlijk die energierekening die jij had, uh, die betaal je nu na domein in de vorm van, dat noemen ze een energieprestatievergoeding. Misschien wel de oplossing voor de energietransitie. dus. Absoluut. En het ziet er ook nog wel aardig leuk uit. Ja, het is echt
3: fantastisch. Het ziet er mooi uit. En ik zie, als ik zo naar de zijkant van de woning kijk, dat heeft ook een soort van apart patroon. Is dat nodig, dat je een soort poppetje bij je muur krijgt als je deze gevel tegen je huis aan krijgt?
6: Nee, dat niet. Maar uh, dit is een, een beeldmerk wat een uh, groep samenwerkende partijen gebruikt hier in de posten. Dit is waar die woning staat. En uh, eigenlijk is dit om te laten zien... Uh, wat er kan wanneer er een gevel in de fabriek wordt gemaakt want het is gewoon een robot die is aan het leggen maar of die nou allemaal dezelfde patroontjes legt of hij maakt er een mooie uh, afbeelding van zoals hier voor is gekozen dat maakt niks uit dat kan dat gaat net zo snel het is voor hetzelfde geld uh, ja en je zou zelfs een foto van jou uh, hier op de gevel kunnen laten zien doen we <laughs> ja ik ben overtuigd <laughs> 120.
4: 120 vandaag.
3: Ja, wat dat heeft blijven we even in het thema duurzaamheid... want Hengelo staat voor een enorme uitdaging. Over tien jaar moet uh, 40 van de energievoorziening groen zijn. Dat wil de gemeente doen met twee windturbines in het Wolde... eentje op bedrijfterrein Twentekanaal-Zuid... en uh, nou, een heleboel uh, zonnevelden en zonnepanelen op daken en langs de A1 en A35. Maar nou, Veel inwoners zien de komst van windturbines niet zitten. Ze zijn bang dat die dingen voor overlast gaan zorgen... of erger nog voor uh, letterlijk hoofdpijn en slapeloze nachten... Bij ons in de studio is verantwoordelijk wethouder Claudio Brugging en ook uh, nou, een van de inwoners die zich druk maakte om de windturbines, Henk Dassen van Stichting Duurzame en Leefbare Driehoek Hengelo, Delden, Borne. Dank Welkom beiden. Dankjewel. Uh, Claudio Brugging, om bij u te beginnen in 2030, uh, nou, moet dus bijna die helft van die energievoorziening groen zijn. Gaat dat er überhaupt lukken in Hengelo?
1: Nou ja, daar mikken we wel op. Alle besluitvorming gaat daar uh, over. Um, want het moet ook inderdaad allemaal dan ook draaien en ook werken... en ook echt die, die energiebesparing ook opleveren, CO2-winst. Uh, en dat betekent dat we nu in 2021 uh, nog een aantal jaren hebben... maar dan moet het ook wel uh, rap gaan. Hoeveel uh, procent we... is nu? Nou, we zitten... Pff, nou, vraag je me eventjes. Uh, volgens mij zitten we nu op rond de 10, 12 uh, procent. Dus we hebben nog wel wat uh, te doen. Um, uh, en we moeten dus met die, met die schone energie echt uh, aan de slag. Ja, ja. Meneer Dassen, uh, wat vindt
3: u
7: eigenlijk van die doelstelling? 40% 2030? Nou ja, ik vind dat de overheid natuurlijk de plicht heeft om mee te doen met de Parijsakkoorden. Dat is natuurlijk de basis mm -hmm. waar wij ook mee eens zijn. Alleen de vraag van, langs welke weg doe je dat? En in welk tempo doe je dat? En met welke argumenten doe je dat? En daar vinden wij toch wel wat steekjes die zijn blijven liggen... in het totale proces en datgene wat er nog zou moeten komen. Ja, dus er moet wel wat gebeuren, de ja. manier waarop, dat is ja. een beetje de vraag. Ja. Uh, meneer brugging, u heeft gekozen
1: uh, als Hengelo voor twee windturbines in Wolden. Uh, waarom eigenlijk twee op die plek? Nou, we hebben uh, een langdurige inventarisatie gedaan over waar dat dan zou kunnen in Hengelo. Hengelo is een, een relatief forse uh, stad, ruim 80.000 inwoners... met een relatief klein uh, oppervlak. Dus dan moet je goed kijken waar het, uh, waar het kan. En op die plek hebben we gezien... Daar, uh, ja, er komen twee snelwegen bij elkaar, A1, A35. Er ligt ook tegen het uh, industrieterrein uh, aan de Aldaar. En uh, ja, we hebben gemeen dat dat eigenlijk een hele goede plek zou zijn... om daar een energielandschap te maken. Dus in de combinatie zonnepanelen en uh, windenergie... Mm -hmm. dat dat uh, voor Hengelo in ieder geval een hele goede plek uh, maar, zou kunnen maar zijn. Maar
3: specifiek gezien, die, waarom is die plek dan zo goed? Omdat het bij dat industriegebied ligt? Of...
1: Nou ja, we hebben binnen de regionale energiestrategie... Een, een aantal zaken afgesproken als het gaat om wat zijn voorkeursplekken voor, uh, voor wind. Nou, we willen graag dat ze ook geclusterd zijn. Dat is hier zo met twee uh, windturbines. Als je even kijkt kijkt ook naar de Hof van Twente... zouden daar eventueel ook twee windturbines kunnen komen. Uh, daar is ook uh, veel gedoe uh, over daar. Uh, maar dan heb je het al over vier windturbines uh, bij elkaar. Dan mm. heb je in ieder geval een cluster. Dat is in ieder geval waar we op inzetten in, uh, in, in Twente. Dus niet uh, verspreid uh, eentje hier en eentje daar. Ja. En dichtbij infrastructuur. Nou, dat is hier. Want je hebt hier natuurlijk die snelwegen. Dus daar is al infrastructuur. Daar is al heel veel menselijke ingrepen gedaan. En dan zou dit uh, in die combinatie heel goed kunnen passen. Ja. Meneer Dassen, u ja. woont in het u woont gewoon op de perfecte plek om twee
7: windmolens te planten. Ja, dat kan de Brugging wel zeggen, maar daar ben ik het niet mee eens. In eerste plaats zegt hij zelf al: hebben we heel weinig meters om überhaupt de turbines te plaatsen. Van belang is de vraag, onder andere: heb je je inwoners meegenomen in de processen die links en rechts spelen? Dat vinden wij dus niet. Dus wij, wij voelen ons overvallen over het feit dat dit op deze manier gebeurt. Vervolgens is natuurlijk de vraag. Uh, Brugging kan wel zeggen, snelwegen enzovoort. En spoorlijnen, er is al heel veel infrastructuur. Maar je blijft desalniettemin bij inwoners in de buurt uh, dingen plaatsen. Dus dat betekent dat zowel vanuit de Wolderes in Hengelo... als vanuit de uh, Borne, Wensink en, 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 en Bonsenmaten, et cetera... Mm -hmm. inwoners te dicht wonen op die, op die turbines. Vervolgens is natuurlijk de vraag... Uh, als die turbines komen op de plaatsen die nu gedacht zijn... dan staan ze bijvoorbeeld uh, nog, geen, nog geen 300 meter van een gebouw... het Odin-gebouw, waar 400 mensen iedere dag werken. Dus ziet, binnen 300 meter zitten die van van die turbines af. Uh, het proces eromheen als het gaat om wat is daar nou mogelijk... en zijn de belanghebbenden in voldoende mate meegenomen. Mm -hmm. Dan constateren wij dat of nou over het terras gaat van, van een valk... of het gaat over het woninggebouw, of het gaat over de boer die daar boert... en die dus een deel van zijn land kwijtraakt... die daarna niet meer kan boeren... die is nooit benaderd, die zijn nooit benaderd. Ja, ja. Dus wij vinden het onzorgvuldig in het proces... en men heeft de burgers onvoldoende meegenomen... wetend dat men... Dat staat in het, in het, in het uh, akkoord. Weten dat men een uh, nieuwe bestuursstijl zal gaan volgen... waarin men zegt, wij betrekken de bewoners in een vroegtijdig
1: stadium.
3: Ja. In dit is het is te weinig gebeurd,
1: zegt u. Absoluut. Uh,
7: meneer Brugging, Kom, be maar, ik... Ik... Snap, begrijpt u dat? Dat,
3: dat? dat de bewoners zich overvallen voelen of is er genoeg gebeurd?
1: Nou, Als dat zo zou zijn, dan zou ik het uh, moeten kunnen begrijpen. Maar ik ben het daar niet mee eens. We zijn al twee jaar bezig met dit uh, proces. Het komt niet uit de lucht uh, vallen... Uh, we zijn met de omgevingsvisie buitengebied uh, in, in een vroegtijdig begonnen met, met participatie van inwoners. Nadrukkelijk is dat samen in co-creatie uh, opgebouwd. Hoe zag dat er concreet uit? Nou ja, daar zijn, daar zijn uh, uh, zaaltjes geweest, workshops geweest... daar zijn allerlei gesprekken gevoerd met uh, inwoners in het buitengebied. Heeft u ooit een uitnodiging gehad, meneer Dassen? Nee,
7: nee, nee. En als, als je het over inwoners van buitengebied hebt... dan hebben we het over twintig mensen, eventjes om het, om het concreet te houden. Ja. Ja? En dat zijn dezelfde mensen die worden bedreigd in hun, in hun bestaan, hè, om het zo maar te noemen. En de mensen die er wonen, een daarvan heb ik net genoemd... is helemaal niet benaderd, terwijl die wel degene is die, die, die dat grond gebruikt. Mm -hmm. Maar dat neemt niet weg, en dat vind ik dus zo belangrijk, uh, meneer Brugink. Uh, in uw coalitieakkoord zegt u, wij werken aan een realisatie van een of twee windturbines. dat begrijp ik. Op basis van een sluitende business case... wat is dat sluitende business case? En voldoende draagvlak. Ik merk op dat wij zien dat er onvoldoende draagvlak is. We hebben nu een petitie uitlopen... van meer dan 3000 handtekeningen. Er is onvoldoende draagvlak. Dus ik ben benieuwd hoe u voor uzelf verantwoordt...
1: dat u draagvlak heeft. Die hebt u namelijk volgens mij niet. Maar het is wel nou Ja, bij deze ja. Nou ja ik, uh, we zijn nog niet aan het eind van het proces. U concludeert al. Ik, uh, ik concludeer dat uh, uh, nog niet... Um, we zijn nu bezig om alle zienswijzen uh, te inventariseren. Als het goed is, gaan we daar volgende week in het college ook een besluit... Uh, dat overneemt. zijn een soort
3: van uh, bezwaren? Ja, Ziens dat is. zijn inderdaad ja, de ja, bezwaren ja,
1: die ja. binnen zijn uh, gekomen. Uh, en daaruit zal blijken hoe de stand uh, dan is... Uh, ik denk in het algemeen in dit uh, debat uh, is, is natuurlijk de vraag... Van, uh, kunnen we alle inwoners daarin ook goed, uh, goed meenemen, goed bereiken? Mm -hmm. Dat is een uitdaging op zich. Uh, uh, maar ik zie ook dat heel veel inwoners, en dat merk ik ook... Hè, want het is natuurlijk het geluid van de heer Dassen... met een aantal mensen die zeggen van, wij willen ze daar niet. Uh, ik hoor ook heel veel mensen die zeggen... ik heb heel veel begrip voor het feit dat Hengelo... Echt mee wil doen in het veranderen van de wereld. En zijn dat ook mensen die daar wonen? Er zijn ook andere mensen die anders met de planeet om willen gaan. En die heel veel begrip hebben voor het feit dat we ook als hengelo, ook als gemeente, daar een stap in moeten zetten. Dat geluid wordt helemaal niet zo heel vaak gehoord. Ik wil dat ook hier wel te sprake brengen. Nee, maar volgens mij bent u het daar ook wel
3: mee eens, geloof ik, meneer Dassen. Dat er iets moet gebeuren.
1: Natuurlijk moet er wat gebeuren,
7: heb ik ook gezegd. Er zijn ook alternatieven. En een van de alternatieven heb ik hier in de hand. Dat is dat onze eigen provincie. Die heeft gezegd: "Van nou, ga nou niet bij al die grote steden op individuele basis één of twee molendjes neerzetten. Ga dat concentreren. En als je dus kijkt naar wat de gedeputeerde staten nu heeft lopen, zegt men in feite: er zijn drie grote conglomeraten in de provincie Overijssel: Zwolle, Deventer en Hengelo-Enschede. Hengelo en in, bij die drie conglomeraten moet je dus windparken neerzetten van 15 tot 20 windturbines. Dat vinden wij een veel logischer gebruik ja. van grond, vinden wij een veel logischer uitgangspunt om energie op te wekken, en ga niet op iedere hoek van de straat. Het had nooit een regionale energie. Uh, ja, dan zijn, maar een, een provinciale. Maar ga, ga,
1: daar, ga daar samenwerken. Ik wil daar wel iets over ja. zeggen. Want wij gaan, uh, het besluit wat we nu uh, willen gaan nemen... in december ook in de Raad... Uh, dat is geen onomkeerbaar besluit als het gaat om die windturbines. Ik vind dat dat heel belangrijk is... ook voor de, voor de luisteraars om dat uh, zich te realiseren. Want wat we nog uh, onvoldoende weten... Uh, is dat uh, de gezondheidseffecten op de inwoners daar in de buurt... moeten we allemaal nog goed uh, gaan onderzoeken. Willen we RIVM, GGD onafhankelijk onderzoek laten doen over de vraag... hoe is die windbelasting of hoe is de geluidsbelasting en uh, anderszins daar uh, op die inwoners. Dan daar wordt dat, op
3: dit moment onderzoek naar gedaan door de, de Dat EVM. moet uitgezocht
1: worden voordat ja. daar überhaupt... een definitief besluit voor, uh, voor zal, uh, zal gelden. Dat is nu nog niet uh, aan de orde. Uh, en de tweede is dat wij in de omgevingseffectrapportage... op Twentsniveau al die projecten waar je das het over heeft... bij elkaar willen brengen en ook daar die afweging willen laten, uh, laten doen. Want ik heb ook vanuit de Raad gehoord van... ja, wij kunnen als Hengelo wel heel hard gaan lopen... maar wij willen ook wel... Hoe andere gemeenten daarin ja. staan. En hoe het hele gebied uiteindelijk in Twente verdeeld wordt als het gaat om windturbines. Mm -hmm. Die vraag snap ik. Die kan ik nu nog niet beantwoorden. Die zal straks in die omgevingseffectrapportage zijn plek moeten krijgen. Ja. En op dat moment zal de Raad dat terugkrijgen en het hele verhaal ook uh, kunnen beoordelen.
3: Maar zegt u dan eigenlijk ook van, mocht het RIVM, die ook op dit moment onderzoek doet naar uh, gezondheidsrisico's uh, van windmolens, mocht daar uitkomen dat er inderdaad op die plekken waar die windmolens nu gepland zijn, dat die daar niet kunnen staan, omdat er mensen in de buurt wonen of werken die dan gezondheidsrisico's lopen... dat die windmolens er niet komen of dat de raad daar dan alsnog kan besluiten dat ze er niet
1: komen? Ik heb ook in de raad aangegeven toen mij daar wat werd gevraagd... van goh, stel nou dat daar gezondheidseffecten uit voortkomen... die, die, die echt heel zwaar zijn en waar je ook niks meer tegen kunt doen... ja, dan gaan we in Hengelo geen windturbines plaatsen. Dat is, dat is evident. We gaan ja. in Hengelo niet als gemeente... waar we ten dienste zijn van de inwoners, onze inwoners ziek maken. Dat gaan we natuurlijk niet doen. Maar ik wil wel eerst onderzoek hebben die dat uitwijst of dat wel of niet het geval is. En als dat niet het geval is, ja, dan willen we wel volstaan... ook voor onze verantwoordelijkheid voor de windenergie en voor de wind en energietransitie. Ja,
3: dan is de vraag ook aan, aan u, meneer Dassen. Stel nou dat het uh, blijkt dat het allemaal wel meevalt met die gezondheidsrisico's. Is het dan
7: uh, een minder groot probleem? Nee, het gaat natuurlijk niet alleen om, om, uh, om gezondheid. Het gaat om veel meer aspecten. Dat betekent dat, uh, zeg maar... Uh, 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 als je gezondheid vertaalt als alleen maar kijken naar mensen... en de mensen hebben er geen last van... dan krijg je toch de vraag of mensen er desalniettemin... voor hun gevoel last van hebben. Dat klinkt misschien wat, 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 wat bijzonder. Maar ik wil daarmee zeggen, als jij op een kantoor zit... en de hele dag heb je slag, slas, slagschaduw voor je, voor je raam langs... Ja, en je zit op jouw kantoor... dan kan dat misschien wel voor de gezondheid te, te, ja, redelijk zijn. Maar is het ook werkelijk draaglijk als gezondheidsfacet? Uh, mm -hmm. En daar kom bij, en dat vind ik dus het lastige in dit hele dossier... in buitenland, Polen, Duitsland, Denemarken... Is de afstand waarbinnen geen bewoning mag plaatsvinden van een turbine... tien keer de hoogte van de turbine. Als je dus een turbine bouwt van 250 meter... mag je neerste 2,5 kilometer geen bewoning hebben. In Hengelo praten we over afstanden van, wat ik net zei... 350 meter van mensen die werken. Dus dat hele beeld van, van de gezondheidseffecten in het buitenland... passen wij ook toe in Hengelo. En dat betekent dus dat je in Hengelo geen molens moet gaan bouwen. Dus het gezondheidsaspect wordt nu bekeken door GGD en, en uh, RIVM. Daar wachten wij natuurlijk met spanning over. en Ik ben blij dat de wethouder toezegt dat hij daar ook op wacht. Maar het leidt nog tot een andere vraag, als ik zo vrij mag zijn te vragen. Het beeld is nu naar buiten gebracht... dat er in december een heel belangrijk besluit zal worden genomen. Een niet-omkeerbaar besluit. En kunt u mij uitleggen wat er dan in december wel besloten wordt? We, we zwemmen met z'n allen een fuik in, wordt dan gezegd. En dan kunnen we niet meer uit. Op, op welke positie zitten wij nou in dit proces? Dat vind ik heel ingewikkeld.
1: Nou, wat, wat van belang is uh, in het besluit voor, uh, voor december, is dat we aan de ene kant, we hebben het nog niet, niet gehad over zon, is misschien net iets minder controversieel, maar uh, daar willen we wel in door kunnen pakken. Daar wil, er zijn een aantal projecten waar we eigenlijk ook in de uitvoering willen gaan. Daar hebben we een raadsbesluit voor nodig om die plekken ook vrij te kunnen geven. Dus de zonkant is ook van belang in dit verhaal. Als het gaat om wind, uh, willen wij in ieder geval zorgen dat de onderzoeken die daarop lopen, dat die door kunnen, uh, kunnen gaan. Uh, waarbij we de plekken niet uh, nu al afwijzen. Want ja, dat zou ook een besluit kunnen zijn dat we nu helemaal geen wind meer gaan doen. Dat is eigenlijk wat de heer Dassen uh, aangeeft. Ja, nou, zover ben ik niet. Nee, okay. uh, zover hoop ik dat de raad ook nog niet uh, is. We willen wel eerst op basis van gedegen onderzoek dat dat doen. Daar zal, dat zal ook overigens uh, die slagschaduw een onderdeel uh, van zijn. Wordt er allemaal in meegenomen. En op het moment dat dat allemaal op tafel ligt, mm -hmm. dan komt dat pas het besluit. Het zal, uh, ik denk misschien pas uh, eind 22, misschien 23 uh, zijn. Dan pas komt het besluit uiteindelijk bij de raad. Liggen uh, en daar hebben we ook de inwoners goed in meegenomen. Laat ik dat dan ook maar eens uh, meteen ja, nog even ja, zeggen. Uh, dan komt pas het besluit voor te liggen als we de omgevingseffectrapportage hebben in Twente, waar we alle windturbines kunnen zien mm -hmm. en we hebben een compleet beeld van de gezondheidseffecten. Zijn we dan bereid om op dat moment de locaties vrij te geven? En dat is het besluit wat we in december dit jaar nog niet gaan nemen. We gaan de locaties nog niet vrijgeven. Er gaan dus nog niet meteen allerlei offerte, trajecten, et cetera. De locaties worden niet vrijgegeven. Maar we willen wel dat de onderzoeken door kunnen gaan. En dat we op basis daarvan uiteindelijk een gedegen besluit kunnen nemen.
7: En dat betekent dat er dus een point of no return is er dus niet. En in formele zin heeft de burger dus nog tot 2022, 2023... formeel het recht om dan in te spreken... respectievelijk bezwaar te maken, respectievelijk een zienswijze in te dienen.
3: Als het gaat om windturbines wel, hoor ik dat. Ja,
7: of of, of, of steun te spreken, dat kan natuurlijk ook. Ja, oké, okay, maar ik zit nog ja. even aan de andere kant. Ja, maar, maar, maar de andere, Sorry, maar voor de ja. discussie is dat natuurlijk mooi. Maar het gaat mij erom dat de rechten van burgers... nu in onze beleving ja. niet in voldoende mate zijn gewaarborgd. En uh, dat betekent dat als de raad zegt van nou laten we het maar niet doen... dan stoppen de onderzoeken, want dat vind ik wel heel bijzonder. Ik zou die onderzoeken altijd uitvoeren. Waarom zou ik dat, zou ik dat niet doen?
1: Nou, Daar heb je ik, toch geen,
7: geen gemeenteraad voor nodig? Dat is toch de verantwoordelijkheid van de wethouder? in de voorbereidende fase?
1: Nou, dit zijn, dit zijn dusdanig zwaarwegende besluiten... dat we graag daar ook een raadsbesluit over willen hebben... en ook de democratische legitimering om daar vervolgens ook in door te gaan. Dus wat dat betreft uh, uh, wil ik graag ook vanuit de raad een, een uitspraak daarover hebben... dat we op de goede koers uh, zitten, dat dit de lijn is die we gaan, uh, gaan doen... Ja. en dat we daarmee dus ook, uh, ook de inwoners goed, uh, goed betrekken. En ja, nogmaals, we zitten al twee jaar op deze route. Het is, komt echt niet uit de lucht vallen. We hebben ook al heel veel gesprekken gevoerd met inwoners... en zullen dat ook blijven doen in de toekomst. Ja. Tot slot, meneer Dassen, is er een kans, is er een soort
3: windmolen... Die in het Wolde zou kunnen komen, waarvan u zegt dat vind ik prima?
7: Nee, antwoord niet. Gewoon ja. Wolden is vol. Okay. Wolden is vol. Dat vindt iedereen. Er zit voldoende. We hebben spoorlijnen, uh, hoogspanningsmasten, vuilverwerking, uh, zonnepanelen komen er misschien wel. Het is gewoon klaar. De bewoners zijn echt zat los het, van. U spreekt dan namens alle. Ja, 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 ja. Ik, ben, ik zit hier niet in mijn uppie. Ik zit hier namens de Stichting uh, Leva en Duurzaam en driehoek, ook namens de inwoners uit Borne. even ter voorkoming van misverstand en Delden. Ja, dus dan, dan lijkt eigenlijk het alleen... onderzoek ook helemaal
3: niet veel uit te maken.
7: Nee, want ik denk dat al de, alle aspecten in de onderzoeken die er zijn... Hè, meneer Brugging is ook wethouder van onderwijs. Ik pak maar een klein zij, zijstraatje. Ja. De, de, er zijn drie locaties van Carmel uh, College met, met leerlingen... Ja. die in het, in het gebied liggen waar de turbine zou komen... die allemaal last zullen krijgen van de turbines. heb ik niet over de instantie de gezondheid voor de leerlingen... maar over lawaai, of gezondheidsschade op, op de panden... waardoor er misschien rolluiken in de panden mo uh, moeten komen... waardoor de, dus onderwijs niet kan worden gegeven. Uh, dat, dat is niet te combineren met elkaar. Ja, u, u gaat heel snel... Slot
1: aan, tot slot dan. Ja, u gaat heel snel in de conclusies, meneer Dassen. Uh, zover zijn we nog lang niet. En uh, ik vind het van belang dat we dat allemaal heel zorgvuldig doen en goed bekijken. op basis van onderzoek en niet op basis van mening. En één ding wil ik er wel over zeggen. Dat vind ik wel heel belangrijk in dit uh, verband. Want de heer Dassen zegt van ja, uiteindelijk maakt het onderzoek ook niet uit. We zijn gewoon tegen. Nou, ja, is uh, helder is het, is, is een mening. Uh, maar dan zeg ik wel. Uh, dat is niet het antwoord voor waar we voor staan voor de problemen voor de toekomst. Uh, we zullen echt bij elkaar stappen moeten maken. En windturbines en zonne-energie... Uh, want er zijn ook heel veel inwoners die dat niet heel mooi vinden... Ja, ik zou ook wel zeggen... daar zullen we toch langzamerhand wel een beetje aan moeten wennen. Want dat is wel het landschap van de toekomst. Daar gaat onze energie opgewekt worden. We willen allemaal onze apparaten gebruiken. Elektriciteit in, in hoge mate nodig om onze samenleving te laten draaien. Daar is groene energie voor nodig. En daar Zeker. hoort in de toekomst ook wind en zon bij. En daar ja. zullen we ook een beetje aan moeten wennen... en ons toe, toe ja. moeten verhouden. En, en, en ik
3: hoop van harte dat we dat kunnen doen. En dat in 2050 we en dat voor elkaar hebben... en de neuzen nog allemaal een beetje dezelfde kant op staan. Maar de, ik ben de, beargumenteerd
7: de tegen niet zomaar. Oké, okay.
3: heren, dank u wel voor deze discussie en ja, succes met de strijd verder.
2: Dank u wel. Sociaal advocaat Jan Melief ziet nog weinig van een nieuwe uh, warme wind in het sociaal beleid van Enschede. 120.
4: 120 vandaag.
2: Ja, de 21 sessies broezen door. Vrijdag zag en hoor je al één nummer uit de nieuwe sessie met Jenny Lena. Dit keer trakteren we je op een korte compilatie van haar hele optreden.
4: I think I
0: Jenny, even, even over jou, want uh, de meeste mensen, als ik tegen de meeste mensen zeg, Jenny Lene komt langs, dan hebben ze iets van, uh, Jenny Lene, de naam zegt me wel wat, maar waar ken ik er ook weer van? Ik ga de mensen even heel snel helpen, 2015, voor of vallend.
4: Uh, ja, dat is voor mij ongeveer het midden van mijn leven, maar voor veel mensen inderdaad een soort begin dat ze mij leren kennen. Ja. Uh, toen deed ik mee met The Voice, en jeetje joh, ik heb heel veel gedaan, um... Maar de,
0: ja, nou, de voorstel is eigenlijk belangrijk... dat het grote publiek jou in één keer begon te kennen eigenlijk. Ja, klopt, ja, klopt. Ja. Je, je bent er lekker bezig. Je, je hebt in Amerika gezeten. Daar heb je lekker lopen toeren.
4: Ja, inderdaad. Uh, heel veel in Europa. Ik heb een um, aantal eigen albums gemaakt. En um, nu net deze. De nieuwe nou, uh, Michael. Uh, een tribute album, wat ja. ik heel graag wilde maken altijd. You can all you want to. Er folks You can try it if you want to.
2: But put you down. Ja, de 120 Eentwente sessie is nu online te vinden op de YouTube pagina 120 Enschede. En komt zometeen ook op 120.nl. Houd dat dus even in de gaten. 120,
4: 120 vandaag.
3: Menselijke maat terug in het sociaal domein. Dat betekent rekening houden met persoonlijke omstandigheden... van bijstands- en WMO-gerechtigden in de toekenning van uitkeringen. Politiek en wethouders die willen het. En het recente onderzoek van de commissie Vonk toont aan... dat de wet er voldoende mogelijkheden voor biedt. Alles gereed dus voor een nieuwe wind, zou je zeggen. Maar... Sociaal advocaat Jan Melief die ziet er in zijn rechtspraktijk nog weinig van terug... Vorige week nog had hij twee zittingen waarin gemeentejuristen als van ouds... een handelswijze verdedigden die nadelig uitpakt voor Enschede'ers... die ondersteuning nodig hebben. En bij wie het ook anders zou kunnen, horen wij. Jan Melieve zie hier, welkom.
8: Hallo, dank je.
3: Uh, eerst even over jou, over u. Uh, dan weten we dat even.
8: Uh, sociaal advocaat, wat betekent dat precies? Nou, dat ik mensen help uh, bijsta als ze uh, uh, moeilijkheden hebben met, met uitkeringen in het algemeen. Uitkeringen van de gemeente, ook uitkeringen van UWV. En uh, ook in uh, zaken als thuiszorg en zo, dat ze hulp nodig hebben, WMO-zaken. Precies.
3: Precies deze doelgroep waar het over gaat, uh, helpt u in de strijd en ook tegen de gemeente.
8: Ja, ja, zeker. Want uh, die WMO-zaken en bijstandszaken, die, dat is uitsluitend tegen de gemeente. Ja, ja. Ja. Hoe lang doet u dat al? Ongeveer 15 jaar.
3: Vijftien jaar. Ja. Genoeg gezien?
8: Heel veel gezien, ja. ja. Nou,
3: we hebben u natuurlijk ook hier, hier, vaker hier gehad en in andere programma's die we maakten... ook de afgelopen jaren rondom, ja. Uh, nou ja, armoedebeleid van de gemeente... Um, in de wet, zeg maar in, in zowel de, de bijstandswet, de participatiewet als de WMO, zit uh, een bepaalde mate van ruimte die een gemeente kan, geven, kan, kan nemen op, in, de, in de uitvoering. Hè? Hoe streng ben je in het controleren van heeft iemand al zijn plichten voldaan? Uh, dat blijkt ook uit dat onderzoek van die commissie VONK. Enschede zegt nou, zowel het college, dat de macht heeft... als de gemeenteraad, die daar weer boven staat... van wij willen dat dat wat menselijker, warmer wordt, wat losser.
8: Um, zelfs vastgelegd in het coalitieakkoord. Merkt u dat ook in de praktijk? zijn um, twee ik, ik krijg natuurlijk alleen zaken die mis zijn gegaan. Dus als iemand een uitkering aanvraagt en die wordt afgewezen, die aanvraag... dan kan het zijn als iemand bij mij komt. Als die wordt toegewezen, komt iemand niet bij mij... Dus het, kan, dat, het zou best kunnen dat het aantal bij aanvragen er eh, mensen sneller een uitkering krijgen dan in het verleden. Mm -hmm. Maar de dossiers die ik nog heb lopen op dat punt, hè, daar is er wel eentje bij dat iemand 15 maanden heeft moeten wachten op een uitkering. Dan moet je dus even voorstellen dat je al die tijd geen enkel inkomen hebt, 0, niks. En iedere keer werd het afgewezen op ja, technische gronden. Je legt de bewijslast bij, bij de burger. Mm -hmm. Die zaak eh, is verloren in bezwaar, omdat dat de gebruikelijke wijze ging. En die staat nu voor beroep. Nou, dat is, eh, over twee weken is die beroepszaak. En nou, ik heb nog niet gemerkt dat ze ook maar iets daarvan terug willen nemen. Dus die meneer die heeft eigenlijk nog 15 maanden uh, uit, uitkering te goed. De gemeente is niet gaan kijken, hebben niet nader onderzoek gedaan. Dus dat is nog steeds dezelfde... Lijn. En dat merk ik in de zaken die ik dus sinds dat die commissie aan de slag is geweest... en ook zeg, zelfs sinds het rapport is uitgebracht... merk ja. ik dat dat nog steeds diezelfde houding van... we leggen het zo negatief mogelijk uit. We vertrouwen de burger niet, we gaan uit van kwade trouw. We leggen de bewijslast bij jou. Hè, en als die bij jou ligt, dan gaan we dat ook maximaal daar, van dat gegeven gebruik maken. Ja, dus ja. dan ga je vragen naar bewijzen die... Waarvan je wel weet dat ze er niet zijn, of waar je niet aan kan komen. En dan wordt eigenlijk gewoon gevraagd: van uh, ja, bewijs maar eens dat jij nog nooit de rood bent gereden. Ik heb, heb dat vaker gebruikt, die uitdrukking, maar zo kom, daar komt het wel op neer. Ja, precies. En u begint
3: ook te zeggen dat het, dat zijn dus de gevallen waarin het misgaat. Anders komen ze bij u terecht. Ja. Maar uh, ziet, ziet u dan ook dat. Uh, ziet u wel, wat, wat ziet u in de aantallen gevallen die bij u terechtkomen? Want daar zou je mogelijk ook iets moeten kunnen zien. Hè? Dat, dat er
8: minder gevallen uiteindelijk bij de sociaal advocaat terechtkomen. Of kunnen we dat moeilijk toetsen? Dat is heel moeilijk te toetsen, omdat ik dat natuurlijk niet zie. Hè? Dus ook in de, uh, in de WMO bijvoorbeeld, die aanvragen voor, voor thuiszorg. Als daar iets misgaat, ja, dan als die burgers denken ze krijgen een brief van het is afgewezen... of uw uh, thuiszorg wordt gehalveerd, dan zeggen mm -hmm. Hè, en de politieke roept, er moet worden bezuinigd... dan denken die mensen, nou dat zal wel. Hè. Het is de overheid toch? Ja. Dus die gaan niet in, in bezwaar. Maar over die aantallen kan ik... Nee. nou, daar kan, daar kan ik moeilijk iets over zeggen. Omdat uh, ja, ik, 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 ik dat natuurlijk niet zie. Als er een aanvraag wordt goedgekeurd... ja, ja dan wordt die goedgekeurd. Maar u,
3: u geeft eigenlijk het voorbeeld, dat begrijp ik... van iemand die dus bijstand aanvraagt. Ja. Um, en dat wordt afgekeurd op bepaalde gronden. Ja. Uh, die persoon vindt dat onterecht komt daarom bij u, zegt uh, wat mij wordt onrecht aangedaan. En u kijkt naar die zaak en zegt, ja, dat klopt inderdaad niet.
8: Nee, dan kijk ik van, waarom heb je dat afgewezen? Je hebt onvoldoende onderzoek gedaan. Waarom geloof je verklaringen van, uh, van burgers... die daar iets kunnen verklaren over de bijstandsbehoeftigheid van deze burger? Waarom geloof je niet, we worden gewoon van tafel geveegd? Men gaat niet kijken bij die mensen thuis... Uh, van hoe ze er eigenlijk bij zitten, hoe arm ze eigenlijk wel niet zijn. Dus ze gaan er gewoon van uit... Ja, u bent eigenlijk, hè, u bent niet doodgegaan van de honger, dus u moet een bron van inkomsten hebben gehad. Ja. Dus waarom vraagt u eigenlijk bijstand aan?
3: Maar hoe hoe komt dat dan? Want, want we hebben dus uh, beleidsmakers die dus zeggen we willen het anders doen. Ja. Um, in de praktijk is daar denk ik uiteindelijk een, een ambtenaar. Ik weet dat eigenlijk niet zo goed. Die uiteindelijk bepaalt u krijgt wel of geen uitkering. Ja. We, weet hij dan? Um, dat hij meer ruimte
8: heeft, dat hij misschien ook de ruimte moet nemen... om een ja. ander te vragen om die toetsing te doen? Ik ga ervan uit dat die beslisambtenaren, de leiding van die afdeling... en ook de juristen die dat rapport natuurlijk ook gelezen hebben... en die zijn ook ondervraagd volgens mij door die, door die commissie, Vonk. Dus die hebben die rapporten ook wel gelezen. Maar ja... Uh... Ik heb ook, je kan ook in het rapport lezen dat de juristen hebben uitgelegd dat, uh, aan die commissie... dat ook de rechter het in de ogen valt. Hè? Dus als de rechter de burger een keer gelijk geeft... dat die ambtenaar dan zegt, die jurist... Ja, die rechtbank die zit ernaast, mm -hmm. hè? Uh, want wij hebben gelijk. En dat had moeten worden afgewezen. Dus wat zou kunnen is dat mensen in de lopende dossiers... gewoon nog in die oude stand staan. van We proberen bij aanvragen nee te zeggen. Nee, Laten we maar. maar. Zo, dat is wat de burger voelt. We proberen nee te zeggen. En als ze een keer fout hebben gemaakt... Dus met de beroemde inlichtingenplicht... dan wordt vervolgens de bewijslast omgedraaid. Dan moet jij bewijzen dat je alles in je leven altijd goed hebt gedaan. Dus als iemand een bedrag op zijn rekening heeft gestort gekregen... en hij kan ja. niet uh, de herkomst daarvan bewijzen... Nou, dan wordt dat teruggevorderd. Nou, dat is nog tot daar en toe. Maar dan wordt dan gezegd... Uh, nou, heb je niet nog meer van die bedragen cash ontvangen? En dan zeggen die mensen, nee, nou, uh, dat heb ik niet. Nou, bewijs dat maar eens. Kun je dat niet? Dan vorderen we alles terug.
3: Maar je zegt van, dat, uh, uh, het, het zou kunnen dat er in lopende dossiers... dat mogelijk de mensen die hierover bepalen, ambtenaren... Um, dat die nog in die oude manier van denken zitten. Ik heb dat op een bezitting een paar keer meegemaakt. Ja. Recentelijk. Re maar ook met nieuwe zaken die
8: gewoon van de afgelopen ja, tijd die, gestart zijn? Nou ja, Nee, dat was dan een zaak die nog liep hè, en in beroep. Uh, we hebben bij de rechtbank gezeten. Ja. Van de week heb, uh, dat was eerder al uh, nou, een paar maanden geleden. Ook toen het rapport al, eigenlijk al was ook. Vorige week twee zaken achter elkaar bij één cliënt. En van de week nog in een bezwaarzaak hè, waarin ja, wet, bijzondere bijstand is geweigerd. Terwijl er was gezegd, u kunt daar wel bijzondere bijstand voor aanvragen voor die kosten. En vervolgens wordt het geweigerd. Ja, en dan zeggen ze, ja... En dan zoeken ze dus naar een reden om nee te zeggen. Nou, die konden ze wel vinden in de wet ergens. Ze hebben niet gekeken naar een reden om ja te zeggen... want die staan er ook wel in. En dan zeggen ze, ja, we hebben toch gezegd... u kunt daar bijzondere bijstand voor vragen... maar dat wil nog niet zeggen dat je dat krijgt. Dus dat is iets als dat ik tegen jou zeg. Wordt dat echt gezegd? Ja, van, ik kan jou er wel mee helpen. En dat ik dan vervolgens zeg, ja, het kan wel... maar ik doe het alleen niet.
3: Dat klinkt bijna te
8: flauw om waar te zijn ja dat... en daar wordt het zeer ijzeren heinig noem ik het maar wordt daar gewoon weer op datzelfde trom geslagen en dat is als ja. vorige week. wat ik nee, me heen... deze week.
3: Wat, nou, heel recent wat ik me wel afvraag is um, de deze zaken komen dan uiteindelijk ja u gaat die mensen bijstaan die komen bij een rechter terecht toch en wat is eigenlijk ja. de rol van die rechters want uh, we, we weten vanuit de toeslagenaffaire dat de rechters net als de raad van state nu zegt de diep uh, wij hadden um, nou ja, ook beter naar die menselijke maat moeten kijken in het uiteindelijke, uh, uit, in de uitspraken.
8: Wat, wat het, zie je? is mijn opvatting dat de hoogste rechter op dit gebied, dat is de Centrale Raad van Beroep, net zo uh, funest beleid voert als die Raad van State jarenlang gedaan heeft? Mm. Wij zeggen ook, er is geen enkele reden voor, of geen enkele ruimte voor proportionaliteit. Hè? Dus uh, dat, mag, dat, dat doen wij gewoon niet. En we, dus die, die rechter is on, extreem onredelijk, vind ik. En, maar de gemeente hoeft dat niet te zijn. Maar, die, maar de gemeente, die juristen onder andere, die zeggen... Nou, wij kunnen heel onredelijk zijn, dus dat gaan we ook doen. En dat wordt dus ook gewoon volgehouden. Want wij krijgen altijd ja. weer gelijk bij de hoogste rechter. Ja, oké.
3: Okay. De, 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 de wet geeft hen de ruimte. Dus ze, ja. kun, ze kunnen het doen, juridisch gezien. Maar Enschede zegt nu wel, uh, en de commissie zegt het kan. Enschede zegt, we willen meer ruimte nemen. We willen menselijker met de dingen omgaan. Dan vraag ik me af, wie bepaalt dan in Enschede um, wat wat Enschede doet, wat de ambtenaren
8: doen. Ja, uiteindelijk is dat natuurlijk de raad. Hè? Dus de, de, de raad moet... Uh, de ruimte die er is in de wet... Hè, kan je invullen met, met uh, nadere regels. Kun je gewoon stellen van... wij gaan daar zo mee om met die vrijheden... die er in de wet staan. Dat is aan uh, de raad om daar regels voor te stellen... en voor het college om dat uit te voeren. Mm -hmm. de, 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 het, college, de, het college kan... Hè, de staat, er kan eh, iets geven... Nou, dan kan dus de, het college dat ook beslissen om dat te doen. Als er geen nadere regels zijn, kunnen zij gewoon die wet zo eh, ja. toepassen. Maar dat wordt natuurlijk niet door de wethouder zelf gedaan... of ook niet door het, door het hele college. Die besluiten die worden natuurlijk voorbereid in een ander mandaat genomen. Dat gaat dat. Ja, dus er worden, worden notities gemaakt. Anders, ja, als die ambtenaar daar dus anders over denkt... en de, die wethouder ziet misschien niet al die besluiten... ja, dan... Uh, ja, dan dan komt de burger misschien ja. toch weer bij mij terecht. Ja, ja maar het, en toch willen we als Enschede iets anders. De raad ja. bepaalt
3: dat en die hebben gezegd, we willen het anders. Ja. We, wat wat, wat moeten dan... Uh, ja, ik weet niet of u daar een visie in heeft, maar wat moeten dan... Wel, want er is nu een onderzoek geweest. Uh, daaruit blijkt dat er meer ruimte is. Daaruit blijkt ook dat die ruimte niet altijd is gegeven... maar dat we het anders willen. Ja.
8: Uh, en nu? ja... Wat ik denk, is wat zou kunnen, is dat de raad zegt... op al die punten, want dat zijn er heel wat, waar ruimte is. Al well, 18, geloof ik, zijn. Er. heeft de commissie ook opgewezen. De helft van, van al die mogelijkheden, die kan je zonder wetswijziging... kan je gewoon hier doorvoeren. Maar dat zou de raad kunnen doen. Dus zeggen, wij willen dat dat zus en zo wordt uitgelegd. Dan kan die ambtenaar geen kant meer om. Het moet hij en wat, wat strikter worden gedefinieerd. Ja, als de ambtenaar mag bepalen wat redelijk is of onredelijk is. Hè, of uh, wat dringend is of niet dringend is. Mm -hmm. want, um, ja, dan zullen ze die ruimte wel nemen. Die hebben ze ook altijd gekregen. Ja. En, dat, en die ruimte was extreem uh, in het nadeel van de burger. Hè. Dus die commissie heeft ook gezegd dat ze zelfs nog onder de bodem zakten. En er vaak over die grens gingen. En dan, nou, gelukkig, als ze bij mij kwamen, kan ik dat wel corrigeren. Nee, maar, ja, ik heb al eens eerder gezegd hier... van uh, 60% van de zaken die ik uh, krijg... en mijn oude collega Peter Gertsen zei... het is wel drie kwart. Nou, klopt het besluit gewoon niet. Ja. Dat is natuurlijk veel te veel. Ja, nee, dat, is, dat is veel. Dat is, dus, dat is nog strenger dan de strengste norm. En dus is in
3: strijd met de wet. Ja, en het, en het, we willen het anders... en het kan ook anders, maar zegt van wat, wat nodig is, is dat uh, ambtenaren... een wat striktere um, taakdefinitie uh, krijgen... Uh, waarin ze eigenlijk geen kan meer op kunnen zeggen... het moet uh, menselijker.
8: Ja, of dat ze uh, gewoon... Ja, dat, dat, dat het college zegt... we willen graag dat dat voortaan zus of zo wordt ingevuld. Hè? Ja. Dus maar dan, dan ga je het...
3: toch vanuit dat dat al gebeurt? Dat de verantwoordelijk ja, dat wethouder... Zou... in dit geval dit uh, kampman of Niels van den Berg dat doen?
8: Ja, dat, dat zou je denken. Maar uh, ik merk dus in de praktijk... dat het nog steeds een aantal van die ijzeren heinige types... in die zittingen verschijnen. Ja. En dan... Uh, ja, dat is op die extreem negatieve manier uitleggen. De vol wantrouwen naar de burgers. Bewijzen vragen van die onmogelijk te leveren zijn. Proberen nee te zeggen. En dat, dus, ja, het kan misschien best zo zijn dat het een aantal zaken minder is geworden. Dat, die cijfers heb ik natuurlijk niet, want ik zit niet in het college. Maar uh, in de lopende dossiers zie ik dat nog steeds. Ja.
3: Dank u wel voor, uh, voor uw uitleg en uh, nou ja, voor een update vanuit, het, uh, vanuit uw kant van het verhaal als sociaal advocaat. Ja. We zullen ook de komende uh, dagen de gemeente om een reactie vragen en kijken hoe zij uh, nou, reageren op dat die dingen dus nog steeds uh, gebeuren. En wat uh, volgens hen de ontwikkelingen dan wel zijn of zouden moeten zijn. Jammer lief, dank. Oké,
8: okay, graag gedaan.
2: Ja, dan uh, zometeen gaan we naar de column van Regine Hulhorst.
4: 120. 1. 12 vandaag.
2: Ja, 120 is al ruim twee jaar bezig met onderzoek naar de Enschedeze vuurwerkramp. We hebben daar veelvuldig over gepubliceerd, maar vorige week is een mini-documentaire online gekomen. De eerste in een serie. Is collega,
3: aangeschoven is collega Ernst Bergboer, een van de makers van die documentaire. En ook inhoudelijk verantwoordelijk voor het onderzoek. Ernst, goedemiddag. Hey, ik wou even zo scheef gaan hangen als dat Jan Belief net hing. Maar... Ja, hij zat er uh. lekker bij. Ja, dat klopt. <laughs> klopt, klopt. Ernst, uh, uh, het is uh, 2021, 21 jaar na dato, meer ja. dan dat. Uh, veel, er zijn veel documentaires gemaakt. Waarom moest er nog één komen? Nou, een serie zelfs. <laughs> ja. Nou, weet je, ja, weet je, het komt gewoon omdat er rondom die vuurwekker nog altijd ongelooflijk veel. Ondanks al die onderzoeken en al die documentaires en, zijn er nog steeds heel veel vragen niet beantwoord. Um, dus dat betekent dat er gewoon ruimte blijft voor onderzoek uh, en voor publicaties. Zo simpel ligt het eigenlijk. Te veel vragen liggen nog open, wat, ja. uh, wat, wat jou betreft. Ja, maar is, maar is dat meer geworden serie? naarmate ja. je erin verdiept? Sorry? Is dat meer geworden naarmate je erin verdiept? Uh, nou, het concentreert zich. Weet je, 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 je de, 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 die vuurwerkramp is een enorme gebeurtenis. Met enorme brei aan informatie, onderzoeksresultaten, noem het allemaal maar op. Ja. Maar er zitten een aantal van die kernvragen, van die kerndingen in, dat je denkt van er is nog heel weinig aandacht. Of zelfs soms helemaal geen aandacht. Mm -hmm. Of het zijn nieuwe dingen. Nou ja, laatste rondom die aangifte van Rudy Bakker bijvoorbeeld. Dat er gewoon weer nieuwe informatie boven tafel komt. Uh, dus ja, goed, dat maakt dat het. Maar het de, de, dus de vragen spitsen zich wat meer toe. Ja. Ja. Je hebt een serie uh, mini-documentaires uh, gemaakt.
2: Daar uh, uh, zijn we mee bezig.
3: Ja, nou ja, ben je mee bezig. In ja. ieder geval eentje is uit. Maar kun je ja. ons vertellen van, uh, hoe je eigenlijk zo'n nou ja, verhaal bouwt? Wat doe je daarvoor allemaal? Ja, dat is heel veel lezen. Uh, heel veel lezen en met, 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 met betrokken mensen praten. navraag doen. Uh, in dit geval... Uh, Ging het om uh, de, de verzwegen wet, bijvoorbeeld, hè, de Brandweerwet 1985? Ja, dus daar heb ik, ik heb die wet gelezen, onderzoeken naar gedaan, rapporten gelezen. Um, het is vooral heel veel leeswerk en praatwerk. Met heel veel mensen in het land gesproken. Om nou, uiteindelijk een soort van coherent je, verhaal te kunnen ja, vertellen. Ik, wat Ik, makkelijk ik verzamel is. heel veel informatie. En ja. dat, 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 dat wordt een, ook een soort van brei aan informatie rondom een bepaald thema. En dan ga ik ordenen. Wat is belangrijk, wat is niet belangrijk. En dan ontstaat er een, een soort van verhaallijn. Hm. En dan probeer je tot de kern te komen van waar het eigenlijk echt om gaat. Nou, dat is wat we met deze mini mini-docu dan proberen. Een stukje kijken? Ja, is goed.
7: 20 doden en talloze gewonden bij explosie in Enschede's
0: vuurwerkopslag. De wijk in Enschede, waar de explosie plaatsvond, is tot rampgebied verklaard.
2: Goedenavond, dit is een extra uitzending van het RTL Nieuws. Er zijn zeker 20 doden en minstens 175 gewonden gemeld... na een grote explosie in een vuurwerkbedrijf in Enschede.
3: Is de plek waar ruim 20 jaar geleden de zwaarste explosie sinds de Tweede Wereldoorlog in Nederland plaatsvond. Met even verschrikkelijke als bekende gevolgen. 23 doden, 200 verwoeste huizen, 950 gewonden, 1250 daklozen en zo'n 2000 beschadigde panden. En een schade die in de miljarden liep. Om een klein beeld te geven van hoe die uh, documentaire is uh, vormgegeven. Wat mij betreft in ieder geval, uh, om, om te zien, uh, goed gedaan, supermooi. Ook inhoudelijk uh, stel je interessante vragen over een... De Verzwegenwet, of eigenlijk de Verzwegenwet... zo noem je ook deze aflevering. Ja, dat is de Brandweerwet van
0: 1985.
3: Uh, die, was, die, die gold op het moment van de vuurwerkramp. En dat was de wet die, die, die was bedoeld... om branden en ongelukken bij branden... en uh, noem maar op, om zo'n vuurwerkramp te voorkomen. En uitgerekend die wet... is nooit in een onderzoek betrokken geweest. Uh, Klopt die wet wel? Wat staat er dan in die wet? Uh, wat is daar mis? Dus Oosting niet. In geen enkel onderzoek is die wet ter sprake gekomen. Dat is heel erg merkwaardig. Dus dat triggerde mij... Ik denk van wat is hier nou aan de hand? Dus daar, nou ja, goed, daar gaat deze aflevering over. Ja. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat als die wet. Um, uh, uh, als men zich aan die wet had gehouden. En dan heb ik het over men. Dat zijn dan de verantwoordelijke wet overheden en overheidsinstanties. Ja, dan had die vuurwerkram nooit kunnen gebeuren. Dus in de kern zou je kunnen zeggen, daar ligt een hele belangrijke oorzaak van die vuurwerkram, namelijk, de overheid heeft zich niet aan zijn eigen wet gehouden. Nou, dat is een hele opmerkelijke con conclusie. Die nergens getrokken is. Oosting heeft wel gezegd, de, de overheid heeft gefaald. Die heeft uh, dingen gedaan. Wetsverzaking is iets anders dan falen. Nou, dat is waar deze aflevering over ja. gaat. Ja. Is het een, uh, is deze aflevering heeft iets van een format of een blauwdruk... die je in die volgende afleveringen ook gebruikt? Ja, feitelijk we wel. Ja, nou ja, in, in dit geval hebben we één gast. Dat is Fred Vos, brandweerdeskundige. Die daar al heel lang over roept ook wel, hoor. Uh, over dit verhaal. Dus dat is onze, onze enige gast. Andere afleveringen hebben wat meer gasten of wat meer... Um, uh, verhalen, maar de opbouw is wel steeds een beetje hetzelfde. Dus we pakken één thema, in dit geval die wet. Ja. Uh, en dat uh, diepen we uit met gasten, met mensen... die daar inhoudelijk iets zinnigs over kunnen vertellen. En dat lageren we met beelden van de ramp, uh, interviewopnames... nou, eigenlijk alle materiaal die we hebben. Ja, ik wil werken. zeggen is dat ook niet ingewikkeld als je bijvoorbeeld in dit geval Fred Vos hebt die uh, nou ja, dingen beweert. Uh, dat je daar ook, als hij iemand in discrediet brengt... met zijn beweringen, dat je die ook in je documentaire trekt. Ja, we hebben, we hebben Martin Oosting bijvoorbeeld gevraagd... want ik wilde heel graag weten waarom, hoe het nou kan... Dat die, dat die brandweerwet is en onderzoek nooit genoemd is. Maar die wilde niet reageren. Die, heeft wel, uh, die vroeg een lijstje van namen van mensen... die mee zouden werken aan onze, aan onze serie. En toen hij dat lijstje hoorde, kennelijk, heeft hij gezegd... dat is via via gegaan, hoor. Nou, dan, ik, ik sla mijn beurt even over. En, en goed, dat geldt ook voor een aantal brandweerofficieren... die we hebben benaderd via uh, social media bijvoorbeeld. En eigenlijk dezelfde vraag. Van hoe kan nou die brandweerwet nooit genoemd is... En goed, hij, hij, Oosting en ook deze brandweer officieren wilden niet reageren. En dan houdt het op. Anders had ik had ze graag aan het woord gelaten. Ja, dat is, wel, dat is jammer. Want dat ja, had je graag is, willen weten. Ja, dat is heel jammer. Um, er komen nog twee aan. Nou, er, er komt nog een serie. We zijn nu met nummer twee bezig. Uh, opnames zijn gemaakt. Interviewopnames heb ik er dan over. Dus die moeten we in elkaar gaan steken. Dat is nog wel een klus hoor. Mm -hmm. En we zijn met een kleine redactie. Dus het is dus altijd een beetje zoeken naar tijd. Wanneer je dit met elkaar kan doen. Wat zijn de, de, de thema's? Kun je daar iets over zeggen? Uh, de komende thema gaat over de vraag. Of er echt teveel en te zwaar vuurwerk bij SF Fireworks lag. Er zijn heel veel redenen om aan te nemen. Dat het een heel wankele conclusie is geweest. Van, uh, van Oosting ook destijds. Uh. Dat was wel inderdaad de, de conclusie. Deze die we net hebben gezien, uh, de Verzwegenwet, is die al te zien? Ja, staat online bij ons op de website. Uh, makkelijkst is even zoeken in ons vuurwerkramp. Er staat veel meer uh, informatie over die vuurwerkpublicatie. Staat deze ook tussen? All right. Nou, en op YouTube geloof ik, uh, nou ja. De ja YouTube staat ook die ook. Uh, ja.
2: um,
3: Ernst, dankjewel. En uh, succes met het uh, vinden van tijd voor uh, de volgende
2: Help edities. Yes. Dankjewel. Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan naar at
4: 20. 21
2: vandaag. Ja, en dan uh, zijn we alweer aan het einde gekomen van dit programma. En dat betekent dat wij naar de kolom ja. gaan, want het is weer dinsdag. Het is weer dinsdag. Bij ons Regine. Uh, Regine, uh, jij verbaasde mij met een appje wat ik kreeg. Normaal gesproken krijg ik al een appje van uh, wat, wat jij vandaag gaat doen. Ja. Maar wat, wat appte jij mij vandaag, weet je dat nog?
4: Ja, dat weet ik zeker. Ik, uh, 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 de titel van mijn kolom... Heb ik jou en dat is. Zal ik het zelf herhalen?
2: Je mag het zelf herhalen en dan mag je. Nee,
4: ik, uh, ik ga het hebben over het steunmaatregelenpakket. voor de morrende en muitende Nederlander. En dat steunmaatregelenpakket heet. Houd Nederland bestuurbaar in crisistijd. En er zijn allemaal tips en tools. Zeker de way. Mensen, <laughs> het zijn donkere dagen. Nederland is onrustig. Het kraakt en het piept. In de zorg- en de ziekenhuizen, op straat, in de politiek. Het kraakt. De Nederlander is in diepe verwarring. Door de toeslagenaffaire, door de klimaatcrisis, door een nog altijd demissionair kabinet met zwabberbeleid. En natuurlijk door de vijfde golf, de coronagolf en de gevolgen daarvan. Nou, bestaat de Nederlander helemaal niet, hè? net als de ongevaccineerde of de gevaccineerde... en voel ik me helemaal niet verward, dus ook niet aangesproken... en al helemaal niet sinds ik het steunmaatregelenpakket... houdt Nederland bestuurbaar in crisistijd toepas. Enfin. Men zegt... En wie is men, hè? dat kun je je ook afvragen. Men zegt dat de persoonlijke vrijheid van de Nederlander... zo aangevroten wordt door alle crisissen zonder uitzicht dat we, ik niet hoor, daar hoor ik dus niet bij, dat we gaan morren. En als de politiek er een potje van maakt... Hè, en onze samenleving in goede en foute burgers indeelt... dan gaan we, ik dus niet, muiten. En zelf voor rechter, slachtoffer en dader spelen. Ja, want als de Tweede Kamer mag muiten, dan mag de Nederlander dat ook. Dan mag de Nederlander, ik dus niet, hè... Ook ongegeneerd zijn gal spuwen en ook ongestraft schoppen in Rotterdam, Urk en hier in Enschede. Want ja, waar, waar moet je anders je agressie kwijt? Als je niet meer mag juichen in de stadions, straks geen vuurwerk meer mag afsteken en alweer niet kan feesten in de kroeg. Maar de vraag is natuurlijk, hoe handhaven we dan toch de lieve vrede in deze donkere dagen? Hoe zorgen we ervoor dat het geen code zwart wordt voor de zorg, het openbare leven en de democratie? Zie hier het nieuwe steunmaatregelenpakket van de Rijksoverheid. Houdt Nederland bestuurbaar in crisistijd met tips en tools. Kijk, en ik ben heus geen engeltje hoor. Tuurlijk vind ik het ook het allermakkelijkste om de schuld van mijn eigen onvrede bij een ander te leggen. Want dan ligt het niet aan mij en dan kan ik ook gewoon lekker losgaan. Maar dat doe ik tegenwoordig veilig dankzij het HNBIC, steunmaatregelenpakket... houdt Nederland bestuurbaar in crisistijd. Kijk, een voorbeeld. Als ik in deze tijd van korte lontjes, en korte, korte lontjes hebben we allemaal... ruzie krijg met mijn partner bijvoorbeeld over de hoogte van het bedrag van een Sinterklaasloodje... of wie de groenbak nou buiten moet zetten, of... het maakt eigenlijk niet uit... En ik vind dat ik ten onrechte de schuld krijg... dan voel ik natuurlijk, net als de Nederlander, woede opkomen. Maar dan volg ik dus sinds kort de tips van HNBIC... het steunmaatregelenpakket van de overheid. Tip 1, 1, 1. Voel je woede, lockdown jezelf... en doe eerst alle ramen en deuren en gordijnen dicht. Tip 2, heel belangrijk... En schreeuw dan pas tegen je partner dat hij, zij, een natie of een NSB'er is... of een misdadiger of massamoordenaar... of dat hij of zij voor een tribunaal komt. En vergeet ook niet, hè, als chronisch slachtoffer... de vergelijking met het lot van de Joden in de Tweede Wereldoorlog te maken. Maar doe dat dus alleen in zelfisolatie. En als je je daarna nog steeds... Het voelt en met de deuren wil slaan, met de tv wil gooien... of een ruit in wil trappen... check dan eerst tip 3, 3, 3. Of het je eigen spullen zijn of die van een ander. Tip 4. En als je dan de elektrische fiets van je partner in de fik wil steken... of wat vuurwerk... doe dat in je eigen afgesloten keuken of schuur. En tip 5, heel belangrijk... Schors de ruzie af en toe even. He, als je naar het toilet moet, of als je even buiten adem bent... of als er zoveel rotzooi in de kamer ligt dat je erover kan struikelen. Schors de ruzie. En tip 6. Leg een ruzie ook weer bij. Maak het goed, of een soort van goed. Of nou ja, veeg in ieder geval de scherven zolang het duurt, voor zolang het duurt onder je eigen tapijt. En maak, heel belangrijk, de schuldvraag groter. Ik zei bijvoorbeeld tegen mijn vriendin hè, dat het allemaal helemaal niet persoonlijk bedoeld was. En dat zij, dat zij niet alleen voor een tribunaal terecht moest staan. Maar dat natuurlijk iedereen die de groenbak vergeet buiten te zetten voor een tribunaal komt. En dat niet alleen zij een nazi is. Maar dat alle gezinsleden die meer dan 30 euro willen besteden aan een Sinterklaas cadeautje naties zijn. En tip 8. Sluit elkaar daarna... Nadat de gordijnen en ramen weer open zijn en na een zelftest... sluit elkaar in de armen, ga een sierietje kijken met een goed glas wijn. Oh ja. En tip 9, uh, om te voorkomen dat je buurman midden in de ruzie bezorgd op het raam tikt... vraag gewoon even van tevoren of je buren hun huis willen verlaten... in verband met mogelijk overlast. En ja, tip 10 ook, uh, voorkom dat de brandweer met gillende sirenes voor je stoep staat. plus dus zelf... Tijdig die fikkende elektrische fiets van je partner in je schuurtje. En dat voorkomt dan weer dat je liefje hè, je weer uit gaat maken voor narcistische pyromaan. Maar gelukkig trok ze dat heel snel recht door te zeggen dat alle vuurwerk afstekende Nederlanders narcistische, narcistische pyromaanen waren. Nou, met dit steunmaatregelenpakket houdt Nederland bestuurbaar in crisistijd. houden we Nederland natuurlijk veilig. Maar dat werkt alleen. Als we het samen kunnen doen. Dus als je woedend bent of ge gefrustreerd... gooi dan geen stenen naar ambulancemedewerkers of bommen naar de politie. Nee, maak gewoon je eigen dingen stuk. Geef gewoon het goede voorbeeld. En wil je ook het Houd Nederland bestuurbaar in crisistijd steunmaatregelenpakket... voor de morrende en muitende Nederlander? Kijk dan op rijksoverheid.nl.
2: Dankjewel, je Regine. En daarmee sluiten wij 120 vandaag af. Terugkijken, dat kan direct op 120.nl. En vanavond om 18 en 12 uur op televisie te zien in de herhaling. Zometeen kun je hier verder genieten van Henk Ketting met zijn kettingreactie. Veel plezier en tot morgen.
4: 120, Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 4 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De afgelopen 7 dagen zijn 154.000 mensen positief getest op corona, een stijging van bijna 40% in vergelijking met de week ervoor. Het virus verspreidt zich vooral hard onder jonge kinderen en hun ouders. Bij jongeren en jongvolwassenen was de toename veel kleiner. Drie verdachten van de rel in.